0: Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou a Ida Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.
1: E eu sou a Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje vamos discutir como o universo da tecnologia digital e a educação se combinam, gerando novas oportunidades e também problemas para a garantia do direito à educação. Vamos conhecer o que são direitos digitais e saber por que o ensino remoto se mostrou tão problemático durante a pandemia, especialmente aqui no Brasil.
2: A tecnologia sempre foi considerada uma mera ferramenta na educação. Um meio de ensino. E a visão que os educadores e gestores educacionais têm da tecnologia é utilitária. É para ensino. É só para poder ser uma forma de ensinar. Então não temos mais a possibilidade do presencial. Que outras formas a gente pode usar para continuar ensinando? Do mesmo jeito que a gente usava.
0: Priscila Gonzales é fundadora e diretora executiva do Instituto Educa Digital. Também professora e pesquisadora, ela estuda os seguintes temas: Educação Aberta, Tecnologias e Direitos Digitais.
1: Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Eduquê.
2: Olá, Andressa e Rui, obrigada pelo convite.
1: A organização que você faz parte, que é Educa Digital, ela promove a educação e direitos digitais. O que isso significa?
2: O Educa Digital está fazendo 10 anos agora, na verdade 11, né? fez 10 anos em 2020. Desde que a gente nasceu, né? desde que foi fundada a organização, o enfoque sempre foi a cultura digital, a educação aberta na cultura digital. Entendendo a educação aberta como não só recursos educacionais abertos, mas essencialmente práticas educacionais abertas, flexíveis, é, é, conforme os contextos diferentes que a gente tem, no Brasil, que é um território imenso por exemplo, e a gente sempre trabalhou com a questão do letramento digital, alguns chamam de alfabetização digital mas eu gosto de chamar de letramento porque eu acho que a gente tem que pensar em vários letramentos, porque a gente está numa sociedade em constante transformação, especialmente quando a gente considera a tecnologia a tecnologia que a gente tem hoje né, o, o cenário da sociedade digital que a gente tem hoje, é muito diferente de 10 anos atrás 20 anos atrás. Então, no momento, a gente fez um reposicionamento em 2018 para falar de educação, entendendo que, para nós, a educação já é a educação aberta. Então, quando a gente fala de educação, é a educação para o desenvolvimento humano e a gente acredita que isso só acontece dentro de uma perspectiva aberta. Tecnologias, porque a nossa sociedade é cada vez mais cheia e permeada de tecnologias. E os direitos digitais, porque nós estamos vendo uma série de problemas, violações acontecendo agora no mundo atual da sociedade digital. Então, a gente precisa unir todo esse trabalho do direito ao acesso à informação, que sempre foi nosso foco, né, por conta da, da abertura dos recursos educacionais abertos, com a liberdade de expressão e também a privacidade e proteção de dados. E são essencialmente os três direitos humanos que acontecem no mundo digital. Né? Não só eles, mas a gente enfatiza esses três direitos especialmente, que é o acesso à informação, que sempre foi, a liberdade de expressão e privacidade de proteção de dados.
0: Podemos falar um pouco da diferença entre materiais de acesso aberto e materiais de acesso gratuito?
2: Claro, essa é uma pergunta bastante recorrente, é importante poder diferenciar que nem tudo que está gratuito na internet, ao alcance de um clique, é de fato aberto. Para ser aberto, aquele material, seja qual for o tipo de material, áudio, texto, vídeo, multimídia, precisa ter uma licença de uso aberta muito clara, que é a licença de direito autoral aberta. A gente tem hoje o Creative Commons, que também está aí há mais de quase 20 anos, que é uma organização internacional que quase todos os países, mais de 120 países, utilizam hoje, porque a questão da reforma do direito autoral ela está muito estagnada em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, demais, porque as práticas sociais já mudaram. A gente já tem uma outra interface de acesso, de busca, de locomoção, de estudos. E a lei de direito autoral é de 1998. É muito diferente de 2021. O contexto de prática social que a gente tem hoje. e Infelizmente, a questão da reforma da lei de direito autoral, ela estagnou. Ela não está andando. Aqui no Brasil teve um movimento grande no começo dos anos 2000, mas isso não foi para frente. É uma pena. E outra coisa importante, por que, que a gente fala bastante da educação e direitos digitais? Porque a educação, de uma certa forma, ela fica fora desses debates que são pauta na sociedade. É como se se não tivesse a ver, e tem tudo a ver falar em direito autoral no contexto digital, se a gente quer levar o letramento digital para os nossos educadores, para os nossos estudantes. Se a gente for pensar, por exemplo, o marco civil da internet, uma área de educação não participou nada do processo, das discussões. Hoje eu faço formação de professores e eu trago o marco civil, eu falo desde como funciona a internet. Quando a gente manda um e-mail, qual que é o processo? para onde vai esse dado que a gente está enviando pelo e-mail? Os educadores ainda não sabem que a internet tem uma estrutura física. Quando a gente fala a nuvem. Ah, a nuvem tá aí, onde estão nossos dados? Estão invisíveis? Não, a nuvem é física, são cabos submarinos. Isso, em 2021, Hum, ainda é uma descoberta para os nossos educadores e gestores públicos. E pelo aspecto da diferença entre gratuito e aberto, que é mais difícil das pessoas entenderem, é que quando a gente acessa uma plataforma gratuita, por exemplo, online, e a gente não paga com dinheiro, a gente está pagando com os nossos dados. Os nossos dados alimentam aquela plataforma que está sendo desenvolvida com algoritmos de inteligência artificial e vai melhorando o produto. Os nossos dados vão tornando aquela plataforma cada vez melhor. Nós estamos pagando, sim, com o ativo mais valioso da nossa sociedade hoje. Por isso que é fundamental a gente entender que sociedade é essa que a gente tem hoje, que cultura digital nós temos hoje.
0: Então é por isso que vocês tentam focar-se no letramento e os direitos digitais, não é?
1: Exatamente. E aí eu queria pegar um gancho do que você está falando, Priscila, que você mencionou como é que a gente paga essas coisas com dados e não necessariamente com o nosso dinheiro, as questões seriam gratuitas, para já trazer uma pergunta sobre esse tema. Né? Aqui no Brasil, mas também no mundo, com as políticas emergenciais, vieram então uma série de parcerias né? com grandes empresas de tecnologia para essas plataformas de educação remota, gerando uma série de questões polêmicas, discussões e, e efeitos disso. Você tem como comentar para a gente um pouquinho sobre essa questão, essas problemáticas? e também aproveitar para contar um pouco sobre esse projeto Educação Vigiada, né, que vocês fizeram.
2: Claro, isso que a gente está vendo até hoje, né, um ano depois, vimos no começo da pandemia e agora o que se perpetua, né, continua essas parcerias grátis, grátis de novo, tá pagando com os dados. É o que, que acontece. Eu acho que tem vários fatores aí para a gente analisar. O primeiro deles é que a tecnologia sempre foi considerada uma mera ferramenta na educação, o um meio de ensino. E e a visão que os educadores e gestores educacionais têm da tecnologia é utilitária, é para ensino, é só para poder ser uma forma de ensinar. Então não temos mais a possibilidade do presencial que outras formas a gente pode usar para continuar ensinando, do mesmo jeito que a gente usava. Não teve uma visão crítica? na mudança, na emergência naquele desespero de continuar atendendo os alunos, óbvio mas é que isso remete a um passado que também nunca se refletiu e se discutiu o que significa esse híbrido que agora está todo mundo falando do híbrido, o que a gente fazia antes ou experimentava antes possibilidades de diferentes daquele formato nada flexível que não é educação aberta de ter o um professor ali transmitindo conteúdo para uma classe e todo mundo olhando para né nuca, aquela imagem clássica que a gente tem de escola então isso é uma reflexão de que não houve, então obviamente pensar a tecnologia como não um, era um instrumento, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o desconhecimento dos nossos gestores públicos aqueles que estão diretamente envolvidos com o serviço de educação como um direito de conhecerem esse cenário que a gente está vivenciando hoje O cenário que nós temos hoje Que o grátis envolve um pagamento oculto O grátis envolve dados dos nossos estudantes Dos nossos professores O que, que essas empresas vão fazer com esses dados? E o que a gente mapeou Tanto na educação vigiada Como na via live Via mapeamento Como elas estavam se organizando Para atendimento remoto Foi que o que elas fizeram? Aceitaram os termos das empresas Então não houve nem tem uma preocupação em termos de gestão pública, como assim aceitar os termos? só porque a gente não está pagando com dinheiro, quer dizer que todo mundo é obrigado a aceitar o termo da empresa, e nós fizemos também uma análise, né, uma análise descritiva do que está escrito nos termos de uso dos grandes pacotes de educação, que foram os mais usados, têm sido os mais usados, né, Google, Microsoft, os tais dos pacotes Education. E o que, que a gente constatou lá? Primeiro que eles são uma tradução pura, é uma tradução, não é nenhuma versão, uma adaptação com a nossa nossa legislação, não. Eles citam legislação da Califórnia. Isso já fere a própria atuação deles no país, né? Então, tá assim. Outra coisa que tinha lá, a responsabilidade é toda da instituição, de quem assina o termo. Então, a instituição é responsável por pegar todos os aceites e consentimentos dos pais, qualquer problema de uso indevido a culpa é da instituição, a empresa se exime de tudo. E o terceiro ponto é que todos os aplicativos que não estão no pacote Education, se o aluno usa por exemplo, YouTube, Google Maps, os dados vão ser usados comercialmente sim. É isso! As gestões não sabem disso. E tem também uma subserviência eu gosto de falar essa palavra parece forte eu não vejo outra melhor porque é uma subserviência de achar que a big tech ou a edtech ou a empresa externa sabe muito mais do que nós então vamos aceitar os termos dela porque ela ainda está dando de graça para nós então eu acho que esse desconhecimento é muito sério e nem acho que é má fé. Eu acho que é um desconhecimento que acaba gerando um dano que pode levar, sim, a milhares de outras consequências. A LGPD agora chegou. Um terceiro problema que eu vejo todos esses anos acompanhando as gestões de educação é que tem muita falta de diálogo entre as partes pedagógicas, técnicas e jurídicas tanto que um a gente criou um jogo que chama jogo da política de educação aberta que a gente usa nas formações para fazer um diagnóstico do grau de abertura de uma política de um programa e para fazer esse jogo para participar desse jogo precisa ter essas três áreas juntas porque o jogo trabalha com esses três aspectos porque se eu tomo uma decisão pedagógica o que, que isso impacta no técnico a decisão pedagógica agora é o remoto para eu fazer o remoto eu vou precisar de uma plataforma de tecnologia bom eu não tenho, onde eu vou achar quais são as opções, e não é isso que acontece, acaba que o pedagógico decide tudo, por não sei quais estratégias, algumas vezes as parcerias, né, a gente tem essa cultura de parceria empresarial, fundações, na educação como um todo, e aí a pedagogia decide sozinha, né, a gestão pedagógica e diz pra técnica o que, que eles têm que fazer, para poder acontecer aquele programa, aquele projeto. E o jurídico tem que balizar o que a parte pedagógica decidiu, não existe uma harmonia de entendimento, dos impactos de cada ação pelas três áreas. A gente tem uma política muito top-down ainda, que é o gestor da pasta que decide tudo o que fazer de acordo com o repertório que ele tem, o grupo com o qual ele está acostumado a trabalhar e todo mundo na gestão tem que fazer acontecer, tem que colocar aquilo em prática.
0: E agora, digamos, já nos deu uma perspectiva como este mundo digital está entrando entrar na educação brasileira e o, o que é que esta pandemia de Covid-19 em encerramento das escolas, o que é que foi influenciar este fenómeno que nos escreveu.
2: A pandemia, ela exacerbou uma série de desigualdades que a gente já tinha e às vezes algumas pessoas me perguntam essa semana mesmo eu tive um workshop internacional na Unicamp e os colegas britânicos perguntam, acham que a questão da falta de acesso é na favela é só na zona rural e aí quando eu falo que não, na cidade grande também tem, nas capitais também tem nós temos um problema de acesso um problema de banda porque o acesso comprovadamente pela as pesquisas no Brasil é pelo celular, as pessoas acessam a internet pelo celular e por pacote de dados. Se o pacote de dados acaba, ainda a gente tem uma coisa bem perversa que é o zero rating. O que é o zero rating? São os acordos que as teles, que a gente paga para ter um pacote de dados... Fazem com as empresas das mídias sociais, por exemplo, Facebook, o WhatsApp, e as pessoas continuam usando esses aplicativos, mesmo se o pacote de dados acabou. O que gera uma conveniência para a pessoa, que inclusive isso não é permitido pelo Marco Civil, né? Acabou sendo um acordo que a gente não sabe direito como que isso aconteceu, mas é fato, isso é uma prática, e isso acaba não só restringindo o direito de acesso à informação das pessoas, como pode proliferar, por exemplo a desinformação, se a pessoa não consegue clicar no link que ela recebe na mensagem ela acredita ou confia ou concorda com o título e ela começa a disseminar aquilo sem ter lido às vezes a notícia é antiga para dizer a coisa mais básica que pode acontecer essa é uma questão o acesso, a forma como a política está sendo organizada apesar de a gente ter o Marco Civil e o Marco Civil está aí vivendo ataques né, o tempo todo, por meio de Decretos, o que é pior ainda, né? A gente tem um governo de decretos, é uma coisa indescritível que a gente está vivendo hoje. E a gente tem no Brasil 4,8 milhões de crianças sem acesso à internet. Sem acesso à internet nos lares. Elas não tem como, fora as que tem, muitas vezes tem que compartilhar o celular, o computador, então essas questões vieram muito, vieram totalmente à tona agora com a pandemia, isso ficou ainda mais acirrado, esses contrastes, essas exclusões, algo que vem lá da década de 90 quando se privatizou as telecomunicações, e o fuste não foi devidamente usado como deveria ter sido. A gente já vendo as consequências de uma gestão, não só educacional, né? Mas uma, uma gestão mesmo de política nacional que a gente não teve.
1: É interessante ver como impactos da pandemia já vinham de antes, mas se aprofundaram, né? O caso da fake news se escancararam. É, eu tenho falado que é, subiu a superfície, né? Agora mais pessoas conseguem ver o que a gente já avisava desde antes. Mas tem outra questão que a gente queria que você discutisse um pouco com a gente, sobre a questão da educação à distância e, assim, esse modelo e o que, que a pandemia pode trazer em relação a isso também. A gente tem um caso, né, que recentemente o candidato a prefeito de Nova York, é, Eric Adams, referiu, aí entre aspas que ao utilizar as novas tecnologias de aprendizagem à distância, não precisa que as crianças da escola estejam num edifício escolar com vários professores. É exatamente o oposto. Poderia ter um professor muito bom para ensinar 300, 400 alunos que têm dificuldades. Fecha aspas. O que, que você acha dessa perspectiva né, do uso do ensino à distância e dessas discussões que têm sido feitas também aqui no Brasil, né? não só lá nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo?
2: É, eu acho que essa é uma visão obtusa do que é a educação. A educação não é o um ensino. A educação é muito mais que o um ensinar conteúdos curriculares. Se a pessoa acredita que o importante da educação, seja no ambiente escolar, seja nos países que tem o homeschooling, é simplesmente passar conteúdo, é uma visão obtusa da educação. Porque tem a experiência. Imagina o Metropolitan Museum resolver tirar todas as obras de dentro do espaço do Metropolitan e pôr na rua. Não vai ser a mesma coisa. A experiência de entrar no museu é única. A experiência de você ter as relações ou aprender a viver na escola não dá pra simplesmente substituir, é como se a escola fosse reduzida a só o transmi a transmissão de conteúdo e é uma coisa tão chocante, declarações como essa, porque a gente discute isso há 30 anos atrás que a escola não é só a transmissão de conteúdo, mas quando a gente vê, o discurso ainda continua sendo, como se um professor incrível viesse, fizesse uma aula online e todo mundo aprendesse, que é só para isso que a escola serve eu acho muito ruim esse tipo de divisão de porque desvaloriza todo o processo educativo, e, e o processo é, de ecossistema da escola que é muito difícil do dia a dia os educadores dão duro danado os gestores, a parte administrativa e, e todos nós que tivemos experiências, por mais que a gente tenha críticas, e é bom que a gente tenha porque faz parte, nós temos é, uma visão de tudo que foi bacana de ter vivenciado na escola, e no país como o Brasil, o espaço da escola é fundamental. Não dá para a gente pensar em ah, agora é tudo aula online. É uma visão de quem não conhece a nossa realidade. E me admira também que mesmo fora é, nos Estados Unidos a gente tem esse tipo de coisa também, né? Que foi essa declaração do candidato.
0: E por que é que acha que esta perspectiva e este tipo de visão muito simplista e como as tecnologias podem resolver os nossos problemas?
2: É isso mesmo, Rui, é uma visão de solucionismo tecnológico, como diz o Morozov, que é um pesquisador da atualidade que vem fazendo muitas críticas em relação ao vale do silício feelings, né? esse jeito de pensar do empreendedorismo digital que vai resolver tudo. Então o que nós precisamos mesmo é ter toda a tecnologia à mão e nós precisamos formar esses jovens para serem quê? trabalhadores dessas empresas de tecnologia. É para isso. E é essa educação que a gente quer, a gente não tem que pensar no que, que a gente precisa produzir no país como pesquisa, como tecnologia mesmo. O fato das escolas, e não só escolas, viu gente, é bom frisar que o Educação Vigiada mostrou que as universidades públicas também, elas estão deixando de investir internamente na, na toda parte de, de TI, por exemplo. Por quê? Para que elas vão investir se elas estão usando tudo externo? Então, a gente vai virando a colônia digital, que também tem outros pesquisadores que usam esse termo, né? Nick codre Ulisses Merias, eles estão trabalhando nessa perspectiva. É um novo colonialismo digital que está surgindo e a gente está participando disso, achando que é assim mesmo, porque é bacana só servir as empresas big techs e quem produz tecnologia. Tem uma outra coisa além do ensino híbrido, que virou modinha agora também, é a tal da educação 4.0, 5.0, já vi até 7.0, gente. Aí eu falo assim, toda vez eu falo isso, né? A gente tá transformando a educação num carro, é isso? Cada ano a gente lança um modelo e a gente quer vender esse modelo, todo mundo tem que fazer igual, né? Pra ter concorrência. O que que é isso que a gente tá transformando a nossa educação? Vai virando um produto obsoleto. Mas o que me deixa, vamos dizer assim, até otimista é que quando eu trago essas abordagens nas formações, as pessoas de repente falam: "Nossa, eu não tinha pensado nisso". Por quê? Porque tá todo mundo naquele fazer, 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 cumprir, cumprir, cumprir e não pensa nessas possibilidades todas, nessas possibilidades não, nessas questões todas aí que a gente tem e que tem a ver com educação política outro dia a gente estava conversando também, agora gente, nem também, anteontem a história desse um mais um agressor de mulheres que foi denunciado e que teve seguidores e curtidas aumentadas e aí uma determinada organização que trabalha com educação midiática postou que era um absurdo, que as pessoas não podem curtir, que não é possível fazer isso, mas e, de alguma forma, isso despolitiza porque você não pode atribuir o problema unicamente a uma escolha individual. Cadê a responsabilidade da imprensa? Cadê a responsabilidade das plataformas? Por que que isso está acontecendo? O contexto é muito mais complexo do que a gente achar que é
1: só uma decisão. Ah, faça legal, use bacana a internet, que tudo vai ficar bem. Não é. Muito interessante, Priscila. Eu tava aqui pensando em 2017, fiz um trabalho com a ONU lá em Nova York e eu tive lá quando apresentaram a Robô Sofia pela primeira vez pro mundo. Vários países assistindo e eu fui lá olhar de cantinho como é que era. E, claro, é outra discussão sobre inteligência artificial, etc. Mas eu lembro que na mesa tinha uma pessoa que discutia a questão é, crítica, né? Assim, de ter um robô de inteligência artificial, enfim. E o resto eram todas representações de empresas que ajudaram a promover, desenvolver e financiar a Robô Sofia. E das perguntas que foram feitas por diversos países Especialmente os países do que a gente chama de sul global Eram quando que eles poderiam Ter acesso àquele robô Ou a mais crítica que eu ouvi Era como as empresas do Vale do Silício Iam contratar pessoas de seus países Para trabalhar lá no Vale do Silício Então, e eu com o olho cada vez mais arregalado Eu que adoro filmes distópicos Pensando como ia ser o futuro Com isso funcionando daquele jeito E ao mesmo tempo, nessa conversa Eu tive esses dias Discutindo educação indígena na quilombola. Para quem não é do Brasil, quilombola é um termo utilizado para os povos que são descendentes né, de ex-escravos e que, se aquilombam, ficam né, nas suas comunidades, mantendo a cultura e a sua tradição do seu povo. Né? E a gente estava discutindo a educação quilombola indígena e nas resoluções do Conselho Nacional de Educação no Brasil, que datam né, de 2002, 2006, 2008, que foi uma época de muito avanço nas nossas políticas educacionais aqui. É um dos termos que eles utilizam para o objetivo né, da educação indígena quilombola nas resoluções respectivas é o bem viver então eu tava aqui raciocinando né, pensando sobre toda essa questão da tecnologia, né, para que que ela serve, e tem muita relação com essa questão dos direitos e do bem viver e aí eu tô falando tudo isso para te perguntar é, qual conselho que você daria a quem tá nessa linha de frente é, da educação, quer aprender, é, usar essas tecnologias digitais de forma aberta e respeitando, claro, a garantia do direito à educação e por que não desse bem viver?
2: É, inclusive esse bem viver, tem um teórico incrível que acabou de fazer 100 anos, que é Edgar Morin que há 20 anos escreveu e traduzia como que a complexidade esse pensamento complexo, que nós humanos somos parte da natureza, não tem uma divisão né? do homem sempre explorar a natureza, mas nós somos, temos que perceber esse ecossistema que a gente faz parte, e ele fala do bem viver, como que a gente educa para o bem viver, né? o que seria esse bem viver, o quanto que a gente está semeando isso, o que tem a ver com a convivência tem a ver com o próprio autoconhecimento, coisas que de uma certa forma se traduziram nas competências socioemocionais mas por que, gente? porque a OCDE resolveu falar disso, porque antes, muito antes a gente já falava, mas só quando a OCDE fala é que aí a educação resolve olhar para isso, porque nossa tá dando problema lá no mercado de trabalho então são coisas que a gente precisa sempre lembrar, né? Por que que esse tema tá saindo agora? Parece que veio de agora? Não veio. Inclusive, as comunidades, elas são uma grande fonte inspiradora pra gente, né? As comunidades que, na época, do começo dos anos 2010, assim, tinha um projeto muito legal, o Índio Educa, que era aberto em licença aberta. Eles fizeram um, uma plataforma em que os estudantes criavam diversos materiais para poder compartilhar a sua própria cultura. E isso durou um tempo até que eles não tiveram mais financiamento, não conseguiram dar mais andamento para o projeto, então é uma, uma outra coisa muito triste que a gente tem no Brasil é essa descontinuidade dos apoios dos projetos que são comunitários que tem a ver com o contexto e isso tá muito forte hoje, a gente quase não vê ações vindo, são as comunidades são verdadeiras resistências que estão aí hoje, né, tentando fazer ao mesmo tempo diferente, mas também se aproximar, não é dizer que agora, ah, vamos voltar ah, para o que era, como não é isso. Eu acho que a gente não pode nem renegar o que a gente teve no passado de coisas boas e também não pode deixar de olhar para o que está por vir. O que, que é essa IA aí? O que, que é esse algoritmo da IA? A gente tem que olhar para isso. Mas como que a gente faz essa combinação, né? esse equilíbrio? É, eu acho que eu posso resumir o meu conselho, se é que eu posso dar um conselho, mas uma frase não seja dependente amplie seu repertório e aí isso vale para todos professores ah é porque a rede a secretaria a XYZ z tá obrigando a usar o google education você pode buscar com seus colegas Conhecer outras possibilidades, quem sabe ir na sua diretoria de ensino, levar esse questionamento, falar sobre isso. A gente também se acostuma com a política top-down, porque ela facilita muitas coisas. Alguém toma a decisão pela gente. Então, tem um fazer aí que é procurar saber mais, procurar é, informações, como que o que são materiais abertos de fato que não são gratuitos. Onde que eu acho alternativas às grandes ferramentas das Big Techs. Pensando nisso, a gente sabe que um dos dramas, uma das coisas difíceis mesmo é encontrar esses materiais. A gente vem desenvolvendo, desde 2017, uma série de ações e projetos. Por quê? A gente faz isso em conjunto com ações de advocacy e formação de gestores, para que eles conheçam que existe. Então, a gente tem, por exemplo, o Relia.org.br, que é um referatório de réia, e a gente usa esse referatório no os cursos que a gente faz, os professores vão lá, pesquisam os REIA deixam um comentários, o que eles acharam, o que eles não acharam para fomentar essa ideia de que não está pronta, a plataforma não é perfeita tudo que está lá dentro não é incrível a gente está colocando na medida do possível o que está sendo compartilhado na rede de uma maneira aberta, com a licença aberta mas a gente quer que isso seja de fato colaborativo e a gente vê que isso é um desafio as pessoas querem as coisas prontas e perfeitas, arrumadinhas então a prática de abertura a, se tem uma licença, é justamente significa que você pode melhorar nossa, é aberto, não tá tão bom, mas eu vou melhorar, porque a gente tem a cultura da editora, do livro didático pronto, como que pode ter erro no livro didático? vamos consertar o erro, vamos conversar com a classe ver o erro, a gente atribui sempre algo que tá fora da gente, né? É, isso é muito muito comum na educação Outra coisa que a gente fez foi o Escolha Livre, Escolha Livre.org.br, e nesse Escolha Livre, a gente lançou no passado, tem ferramentas abertas e livres para videoconferência, para escrita colaborativa, para gravação de vídeos, é uma série de ferramentas abertas. E não é para escolha livre individual, é bom frisar, é mais uma chamada para ação, porque se a gente não tiver um lugar onde mostrar que existe, fica muito difícil também a gente convencer e explicar para o gestor público que é possível sim criar uma rede própria, por exemplo. Como que eu tenho uma rede independente para não mandar, mandar todos os meus servidores para fora do Brasil? Se o meu servidor de e-mail, de documentos está fora do Brasil, como que eu sei? que aquilo está sob qual legislação? Eu tenho certeza que eu estou protegido aqui por conta da legislação deles está de fato combinada com aquilo que a gente precisa ter aqui? Enfim, a gente não sabe. E essa infraestrutura tecnológica, essa infraestrutura de rede, é importante também quando a gente vai pensar uma política pública. Não dá mais para dissociar. Tudo que a gente vai fazer hoje tem a ver com o digital. Vai ter uma plataforma, vai ter um livro digital e isso vai ficar em algum lugar. Ele vai para algum servidor. Aonde que vai esse servidor? Quem que fornece isso? E quanto isso vai custar? É de graça? Mas como assim é de graça? Não é possível que serviços tão robustos estejam sendo dados, né, de graça. ou Escolha Livre, o Relia, a gente fez também um mapa de serviços, tentando mapear comunidades, associações, inclusive empresas que ofertam serviços em software livre, que também era uma outra demanda que faziam para gente, ah, mas a gente não sabe onde encontrar, para quem a gente vai recorrer? Então, nós estamos numa tentativa aí de tentar, já tem empresas e associações de vários lugares do Brasil, a gente está fazendo uma nova divulgação, Agora, tem um lado que eu ando pensando muito nisso. Todo esse movimento do software livre que a gente teve aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi muito legal e, e tem ainda reverbera até hoje. De alguma forma, a gente não conseguiu fazer isso se disseminar, tornar isso mais conhecido pela educação, pelos gestores educacionais, pelos legisladores. Hoje a gente mexeu no próprio projeto REA, que era de 2011. A gente mexeu, conseguiu mexer, ele foi aprovado em duas comissões, mas a gente queria mexer, mexer mais ainda, para poder entrar mais os aspectos de direitos digitais, que a gente sabe que é o grande drama hoje das gestões públicas.
0: Priscila Gonzalez, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê.
2: Obrigada a vocês, Andressa e Rui, pelo convite. Vida longa ao Eduquê. Vida longa
1: ao Réa.
0: A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e, traduzida para inglês, no site freshedpodcast.com. Algumas das referências citadas pela Priscila podem ser encontradas no site do Instituto Educa Digital, educadigital.org.br.
1: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Edge e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
0: Se você gostou do Eduque, por favor, faça a sua avaliação. Marque 5 estelinhas para o EduQ no Apple Podcast ou na sua plataforma de podcast favorito. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
1: O EduQ tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music.
0: O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da Universidade de Colas pela NORAR, que é a rede de políticas internacionais de cooperação, educação e treinamento, e por ouvintes por um você.
1: Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com.br ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
0: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Estado de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.